0: Vous souvenez les débuts de votre relation amoureuse on a des palpitations des papillons dans le ventre c'est ce qu'on appelle la lune de miel mais après, à un moment donné, la lune de miel, il y a un petit peu moins de miel dans le baklava. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer avec le gouvernement de François Legault? Euh, il vient de perdre quand même six points dans euh, le sondage Léger qui est publié dans le journal de ce matin. On en parle avec Jean-Marc Léger qui est analyste et président de la firme de sondage Léger. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors, ben, il y a moins de papillons dans le cœur des Québécois face au gouvernement qu'ils ont euh, élu euh, en 2018. Est-ce que 6 points, toi comme sondeur, est-ce que c'est majeur ou c'est mineur?
1: D'abord, je si vous avez entendu la réaction de François Legault aujourd'hui, oui. ma lune de miel avec ma femme a duré moins de 14 mois.
0: <rire> Et on salue Isabelle ici qui, euh, oui c'est ça, on a, ça serait intéressant de l'entendre là-dessus. Oui, mais plus sérieusement.
1: Mais essentiellement, c'est le premier sondage qui démontre une baisse de la CAQ depuis oui. l'élection. Parce qu'ils ont été élus en octobre 2018 avec 37 des voix depuis ce temps-là. Ils grimpaient, ils grimpaient, ils grimpaient. Et là, c'est retour à la normale. Ils perdent 6 points, donc c'est important, c'est significatif 6 points, mais en même temps, ils reviennent au, à peu près au même niveau qu'ils étaient à l'élection. Là, ils sont à 38 aujourd'hui. Oui. En fond, tout ce qui montre redescend, ça leur donne une avance fort importante, notamment chez les francophones, par plus de 23 points. Donc, Sophie, s'il y avait élection aujourd'hui, on obtiendrait à peu près les mêmes mm-hmm. résultats qu'on a obtenus il y, y a un an, c'est-à-dire un Pardon, majoritaire caquis.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on essaye de comprendre évidemment ce qui a causé cette baisse de 6 points dans les sondages, euh, on, bon, on sait qu'évidemment la loi 21, ça, ça peut pas être ça parce que les gens sont pour la loi 21 majoritairement. Alors j'étais je, je surprise de lire dans les résultats donc, que tu as analysés ce matin que c'est vraiment la, l'implantation des classes de maternelle 4 ans. Donc c'est pas le cafouillage, par exemple de Jolin Barrette avec l'immigration, c'est pas le cafouillage avec le bonjour, hi. C'est vraiment les maternelles 4 ans qui sont pointées du doigt?
1: Il y a plusieurs éléments. Celui qui est le plus négatif, où les gens sont plus insatisfaits du gouvernement, c'est justement les maternelles 4 ans. Vous savez, c'est quand on essaie de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Euh, ouais. On arrive, c'est un dossier que les gens se disent ça vient d'où? » vie C'est une promesse électorale. C'est c'est euh, c'est bien pour un premier ministre de vouloir réaliser sa promesse électorale. Le problème, c'est que pour les gens, c'est pas nécessairement nécessaire. Mais c'est pas le seul le seul enjeu. La question environnementale, par exemple, le bilan est négatif. Euh, la gestion de l'immigration. Là, on parle pas de la loi 21 que les gens sont plutôt favorables et chez les francophones très favorables. Mais c'est tout le le cafouillage autour du programme d'expérience euh, Québec euh, d'il y a quelques semaines avec euh, mm-hmm. le ministre. Barrette, où les gens sont plus sceptiques sur la manière dont ça a été géré. D'ailleurs, ils ont, ils ont reculé là-dessus. Il y a les quatre dossiers dans le fond qui sont plus négatifs. À l'inverse, tout ce qui touche le développement économique, la gestion des finances publiques et tout le dossier de la langue et de la loi 21, ce sont quatre facteurs forts. Le nationalisme économique et le nationalisme culturel, c'est deux éléments qui amènent la, la CAQ à, à performer quand même encore aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, euh, tu mentionnes euh, bien sûr euh, la, la question de, de la gestion du dossier de l'immigration et en particulier du projet Expérience Québec. Ça va être intéressant euh, de refaire un sondage plus tard pour voir si le fait que, justement, on sait maintenant qu'il y a eu euh, une enquête de l'UPAC, parce qu'il y a en effet des problèmes avec le, pro- le programme Expérience Québec. Il y a plein de gens qui sont qui ont prétendu parler français, alors qu'en fait, ils étaient incapables de le parler. Donc, est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Donc, ça va être intéressant de voir que peut-être Jolin Barrette avait raison de vouloir faire une réforme de ce programme-là. Dans le prochain sondage, peut-être ça va paraître.
1: Ben, Toutes les questions d'immigration demeurent des questions sensibles. Nous sommes sept 16.5 16,5 millions de francophones au Québec entourés de 350 millions d'anglophones en Amérique du Nord. Ça fait que les questions relatives à la culture, forcément, on mm-hmm. présente 2% de, de la population nord-américaine. Ça fait que forcément, ça nous touche. Et les dans le question derrière la question d'immigration, oui, il y a le programme d'expérience client. Il y a aussi le test des valeurs à l'entrée. Il y a les seuils d'immigration. Il y a plusieurs questions autour je de comprends. ça. Et le gouvernement a fait un premier geste avec la loi 21, mais c'est un dossier qui, qui touche les gens. C'est pas un dossier qui est loin de la population. Mm-hmm. comme par, Quand je parle de développement économique, c'est bien là, mais c'est qui si mon beau frère a une job, l'économie va bien. S'il n'y a pas de job, l'économie va mal. Fait que, c'est comme il y a des dossiers qui sont plus larges, mais il y a des dossiers qui, qui touchent celui de l'immigration. Euh, ça touche particulièrement les Québécois.
0: Oui, il y a des dossiers plus abstraits puis il y a des, des dossiers plus euh, quotidiens, mettons. Alors, euh, évidemment, euh, les libéraux euh, profitent euh, un peu de cette euh, redescente de la CAC. Il euh, y a Quelque chose de drôlement intéressant qui est en train de se passer avec Québec solidaire, ils ont chuté de 5 points et Manon Massé a réagi aujourd'hui en disant « Mais non, Catherine Dorion n'est pas le monstre que vous dépeignez dans les médias ». Est-ce que c'est uniquement les tergiversations vestimentaires de Catherine Dorion qui, qui causent cette baisse de cinq points de, de QS
1: Ben, C'est sûr que ça a un impact, parce que QS essaie de se présenter comme une alternative sérieuse, studieuse, comme on l'a vu à leur congrès il y a deux semaines, qui qui ont des propositions qui sont sont raisonnables, et là, on arrive avec un porte-parole qui a jeté un peu de flou, un peu de brouillard sur l'image de la CAQ en en prenant des positions sur des choses qui sont moins importantes, en en tout cas, de sa tenue vestimentaire, mais on en a parlé pendant quelques semaines, oui. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi la défaite de la gauche du NPD aux élections fédérales, parce que le QS était très lié au NPD, puis euh, ils ils ont quand même eu beaucoup de difficultés au Québec. Il ne reste qu'un seul député NPD au Québec. Il y a un ensemble d'événements qui sont derrière, derrière ça, mais pour eux, c'est une leçon. Là. Perdre 5 points dans, 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 en quelques mois, c'est énorme pour un parti politique quand on se retrouve à, à 10 Et, euh, et donc, euh, ils ont eu leur congrès, ils ont eu du, du temps pour se faire valoir. Mm-hmm. Là, ils vont il va falloir qu'ils reconnectent avec les gens. Les positions plus radicales sont souvent rejetées au Québec. Les Québécois, fondamentalement, sont de centre. Oui. Donc, c'est difficile pour un parti comme ça qui, qui est plus idéologique Logique, c'est un parti qui a des positions très tranchées euh, de convaincre l'électorat, particulièrement à l'extérieur de Montréal.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en en fait le fait que la gauche euh, se soit un petit peu fait mettre KO aux élections fédérales, ça a une, un, un effet de, 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 de ricochet sur la gauche au niveau provincial
1: il ben, y, a, y a une relation entre les deux. Quand l'NPD performait, le Québec solidaire disait que c'était grâce à eux. Il hein, y a une relation mmh. quand l'NPD ne performe pas. C'est, c'est une clientèle qui est très semblable. Et là, aux dernières élections, le problème, c'est qu'ils sont fait dépasser par le nationalisme du Bloc québécois qui ressemble oui. davantage à la CAQ. nationalistes sont collés sur la CAQ et le Québec solidaire, part, l'NPD a, a, n'a pas pu trouver sa place à l'intérieur de ça. Mais c'est, c'est une série d'événements. Hein. C'est un cocktail d'événements qui crée mmh. une baisse comme ça de, de 5 points, mais c'est significatif. Il va falloir, il y, a des, il y aura des choses à changer à la CAQ. À, Absol- à la CAQ à Québec solidaire. Oui,
0: à Québec solidaire, tout à fait. Ben, je pense Manon Massé, je pense qu'elle en, elle en prend quand même bonne note. Écoute, je veux absolument qu'on on parle aussi, euh, parce qu'on sait que, et au Parti québécois, et à, chez les libéraux, on cherche un nouveau chef. Et euh, ben, c'est assez surprenant, quand même. Ni Dominique Anglade, ni Alexandre Cusson ont l'air d'exciter beaucoup euh, l'é- l'électorat québécois. Enfin, ceux qui ont l'intention de voter libéral. En tout cas, c'est Denis Coderre qui est qui vraiment euh, ressort euh, du lot. Est-ce que tu penses qu'en voyant le sondage de ce matin, ça va lui donner de la mine dans le crayon puis qu'il va euh, se porter... À à ça ou c'est c'est illusoire
1: ça demeure le libéral le plus populaire. On a testé, dans le fond, 10 personnalités libérales oui. qui sont, dans le fond, où il y a des rumeurs, où il y a eu des rumeurs. On a fait le top 10, comme au Parti québécois, au Parti libéral, on a mesuré la même chose. Et Denis Coderre est le plus populaire. Par contre, il est populaire avec 19 des intentions. Chez les électeurs libéraux. Il y a un électeur libéral sur deux qui n'est pas capable de choisir dans la liste des 10 candidats qu'on leur a soumis. Pourtant, on a on a tout testé, ce qui est ce qui était possible. Donc, sont donc sont insatisfaits de la, de la, des candidats actuels. Ils rejettent. Je disais en blague, que le monsieur, je ne sais pas, a recueilli plus de votes que l'ensemble des candidats réunis. Là. <rire> c'est pas peut dire, ça.
0: Non, mais ça, c'est hallucinant. Ça veut dire que tu t'en vas au magasin de crème glacée du Parti libéral. Tu sais, t'aimes la crème glacée libérale. C'est, c'est ça que tu manges. Là. Puis là, on dit vanille, j'en veux pas. Fraise, j'en veux pas. Chocolat, j'en veux pas. Il n'y a aucune des dix saveurs qui t'intéressent. Je trouve que... Puis la moitié des gens disent ça. Je trouve que ça en dit long quand même sur le glacier, là.
1: Oui, exactement. Qu'il y, y a un rejet. Il faut dire qu'on est au début de la course. C'est au mois de mai qu'il va se décider le chef, donc les candidats auront, auront le temps. Mais quand je mesure, d'habitude des courses à chefferie, il y a toujours un candidat ou deux candidats qui sont très forts dès le départ. Les ouais. Pouillard est un bon oui. exemple au PQ. Il y a eu Pierre-Carl Péladeau. Il y a eu des candidats qui déjà au départ mènent dans, 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 dans la course. Dans ce cas-ci, il y en a pas vraiment. Et c'est un candidat de l'extérieur qui a même pas annoncé s'il y allait ou pas, qui est populaire. Donc oui, pourquoi pour Denis Coderre est populaire Oui, il y a probablement beaucoup de gens qui s'activent autour de lui aujourd'hui pour ils regardent, peut-être que ça devrait être le meilleur candidat, euh, mais il reste beaucoup de chemin à franchir. Le problème majeur, le problème majeur des candidats, c'est qu'ils ne sont pas connus. Ouais. Dominique Anglade a 33 de notoriété. Euh, M. Cusson, encore moins de notoriété. Donc, la course va leur permettre de, de leur faire connaître, mais il faut voir comment ils vont évoluer. Ce que fait M. Cusson en fin de semaine, qui est une erreur politique, il arrive sa première première intervention publique et aucune prise de position publique. Mais non. Donc, autrement dit, il dit j'écoute. Les Québécois cherchent un leader qui nous dit voici je m'en vais dans cette direction-là, puis les Québécois choisiront. Quand on commence avec la notion d'écoute, ça. <rire> ça, ça performe moins. Disons que l'effet direct dans le sondage, c'est qu'il n'a pas attiré l'attention suffisamment.
0: Oui, alors c'est très drôle parce que Mathieu Boc-Côté écrit là-dessus dans le journal ce matin. Il dit, parce que M. Cusson a dit, moi j'aime ça les débats d'idées. Et Mathieu Boc lui répond, bien, ce serait le fun, avant, pour avoir un débat d'idées, il faut toujours bien avoir des idées. Puis en tout cas, M. Cusson, pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi son idée sur ces différents euh, sujets-là. Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu euh, analyser. Oui,
1: et c'est la même chose au Parti québécois. Hein. Sur les deux oui. candidats c'est aussi le vacuum. Fait que donc, on cherche, euh, cherche chef recherché, Sophie.
0: Chacun cherche son chef. <rire> <rire> voilà.
1: Petit clin d'œil
0: à un film des années 90. Hey, merci beaucoup, Jean-Marc. Ça a été un plaisir de te parler. Jean-Marc Léger, bon, plaisir, qui était analyste et président de la firme de sondage Léger. Merci à Samuel Boulay-Grimard à la mise en ondes, et merci à Hugo Veilleux à la recherche. Ben, je vous retrouve demain midi. Puis le film dont je parlais, c'est « Chacun cherche son chat ».